0: Hoy quiero hacer un podcast un tanto distinto. ...y es que ya sabéis que normalmente lo que hacemos aquí es que de lunes a viernes... ...se me tenéis a mí eh, comentando pues bien algo del mercado específico... ...digamos en tiempo real, ¿no? Algo tan de ese momento candente... ...o bien hablando pues de alguna figura técnica, alguna teoría del mercado, algo así... ...pero en el episodio de hoy, aprovechando también que estoy de vacaciones... ...y que estoy un poquito más distendido, de hecho lo siento por no haber podido cumplir... ...con el horario esta semana, la verdad es que lo he intentado... ...pero estoy justo además sin, en un sitio sin wifi... Es muy complicado, eh, entonces ya me perdonaréis por esa parte, pero quiero aprovechar también eh, para hacer un episodio de podcast distinto. Y este es el episodio de hoy. Quiero hablarte de una historia real de, de una conversación que surgió entre dos personas muy influyentes y muy bueno una de ellas ya falleció y la otra bueno pues sigue siendo uno de los empresarios tanto más ricos como más valorados en el mundo y se trata de Steve Jobs y Bernard Arnault que bueno Steve Jobs imagino que todo el mundo le, le ubica eh, pero Bernard Arnault es el CEO de Louis Vuitton Moet Hennessy LVMH el grupo de lujo. Y bueno, pues eh, esta historia eh, comenzó en dos, fue bueno tuvo lugar en 2009, creo que es si no me falla la memoria, o, o 2008, no lo he podido comprobar eh, porque no tengo internet ahora mismo donde estoy grabando esto, pero más o menos sería esa fecha, un día de 2008 2009, en el cual Steve Jobs y Bernard Arnault estaban cenando. Eh, sé que son esos años porque este suceso fue muy, muy inmediatamente después de que Apple hubiese lanzado de forma mundial, de forma ya global, su Apple Store. Recordemos que el iPhone cuando salió en 2007 no incluía un Apple Store. No podías descargarte aplicaciones. Eso es algo que eh, añadió Apple unos, un tiempo después a petición de muchos desarrolladores y usuarios. Es decir, fíjate lo que sería hoy en día el iPhone si no hubiesen permitido a desarrolladores desarrollar aplicaciones para el mismo. Entonces, esta Estamos en ese momento, ¿no? 2008, 2009, Apple acaba de sacar al mercado la Apple Store con su nuevo iPhone 3G y pues Steve Jobs y Bernard Arnault están cenando, están haciendo una cena de negocios, de amigos, lo que sea. Y se ponen a conversar, se ponen a conversar de la tecnología, se ponen a conversar del sector de lujo, se ponen a conversar del devenir, de todo. Recordemos que en ese momento había estallado también la crisis financiera de Lehman Brothers, Bernstein, la de 2007, pues estaban... Hablando, digamos, como dos colegas o como dos eh, amigos más. Pero hay una parte de esta conversación que se hizo pública, que la hizo pública Bernard Arnault y es en el momento en el cual eh, Bernard Arnault, eh, digamos, pone la mano encima del hombro de Steve Jobs y le pregunta, oye Steve, ¿tú crees que en 30 años la gente seguirá usando el iPhone? Eh, a lo que Steve se queda pensando un rato y dice, bueno, pues no lo sé la verdad es que es un producto que acabamos que acabamos de lanzar, tiene mucho potencial pero bueno, no se sabe si va a cuajar y en el caso de que cuaje, ya sabemos cómo va la tecnología, no es algo que puedas predecir, hace 30 años eh, todo el mundo empleaba eh, teléfonos fijos y hoy en día están prácticamente extintos y hay, hay muchísimos ejemplos de este estilo, ¿no? o fax, por ejemplo, eh, no se sabe entonces Steve Jobs eh, le dijo al final que no lo sabía, que oye, que es muy difícil saber si dentro de 30 años el iPhone seguiría empleándose y Steve Jobs un poco de forma pícara le preguntó Oye, Bernard, ¿y tú crees que Don Periñón, que es, para quien no lo sepa, una marca de champán eh, súper famosa, francesa, de la, bueno, de creo que la primera cosecha fue en 1920, algo así, por ahí andará, eh, bueno, súper cara, súper lujosa, para quien no lo sepa, eh, doy un poco de contexto, unos 3.000 euros suele valer la botella, dólares, y es propiedad de LVMH, ¿vale? Así como Moet, pero esta es un poco más exclusiva. Y le dijo Steve Jobs, oye, eh, ¿y tú crees que la gente dentro de 30 años seguirá bebiendo Don Periñón? A lo que los dos eh, se quedan un poco así confundidos, ¿no? Se miran el uno al otro y se ríen los dos a la vez. Y le dice Bernard a Steve: Sí. ...creo que la gente seguirá bebiendo... ...Don Periñón en 30 años... ...esta pequeña historia real... ...que al final bueno no deja de ser más que una anécdota... ...entre, entre amigos o entre compañeros... Eh, ...es muy buena... ...para ejemplificar un poco... ...las dos dimensiones... ...de los negocios que tenemos hoy en día... ...esto es interesante para nosotros... ...tanto como especuladores como inversores... ...ya que yo al menos siempre soy defensor de que... ...yo ya sabéis... ...y en Boring Capital lo que más hacemos es especular... ...o sea nosotros mandamos ideas de swing trade... A a nuestros clientes con plazos cortos, ¿vale? Pero siempre he defendido que debes tener una parte de tu, de tu patrimonio destinada al swing trade, porque creo que es lo más rentable, pero también considero inteligente tener una parte de tu patrimonio destinada a la inversión a largo plazo, ya sea en acciones que tú hayas seleccionado individualmente o en fondos referenciados, ETFs, lo que sea. Pero lo considero interesante porque al final... Sí, se puede ganar mucho dinero en swing trade, también es cierto que hay más riesgo, pero, oye, pues no hay nada más bonito que ver cómo tu dinero se va haciendo poco a poco, sin mucha prisa, pero sin pausa, un poquito más grande. Y eso al final solo se consigue con la inversión a largo plazo. Entonces, esto nos interesa a todos. Y es que esta breve conversación entre estos dos CEOs eh, nos ejemplifica los dos negocios que hay ahora mismo en el mercado, los dos tipos de negocios. Por un lado está sobre todo copado por la tecnología, aunque también la biofarmacéutica, pero sobre todo la tecnología, negocios que pueden tener un crecimiento muy grande, pero que son eh, a un plazo más corto, ¿Por qué? Porque las innovaciones tecnológicas eh, sí pueden darte una ventaja increíble durante unos años, es algo que hemos visto muchas veces, lo vimos con IBM, lo vimos con Nokia, lo vimos con Intel, lo hemos visto con muchas empresas a lo largo del mundo de la historia, pero suelen ser ventajas, primero, que duran menos, y segundo, suelen ser productos más temporales, productos más cíclicos, por así decirlo. Mientras que hay otro tipo de empresa, que son, en este caso, la ejemplifica Don Periñón o, o Luis eh, Vuitton Moet Genesis. Que son productos atemporales, que son empresas que producen productos que obviamente no hay un crecimiento bestial, obviamente puede haber crecimiento o puede no haberlo, pero no va a haber esos crecimientos de triple dígito durante cuatro años o cinco años que hay en la tecnología, pero sin embargo hay una base de consumidores muy fiel, es un negocio que ya está maduro, que está asentado, que tiene una demanda más o menos estable, donde sí que se puede hacer una jugada más a largo plazo. Está el sector del lujo, por supuesto, en este caso, que es el del ejemplo, pero hay muchos más sectores de este estilo, por ejemplo, la construcción, por ejemplo, los, la, la, los industriales las empresas industriales, quiero decir, eh, las finanzas, aunque ahora mismo ya sabéis que yo no recomiendo invertir en bancos, ni ahora mismo ni nunca, pero bueno, eh, hay distintos sectores donde sí que puedas hacer jugadas a largo plazo. ¿Y cuál es la enseñanza que sacamos aquí más allá de lo bonita que ha sido esta historia? Pues la enseñanza es muy simple y es que, sobre todo cuando estamos invertidos en empresas tecnológicas, no debemos eh, tener un horizonte temporal tan Alt, o sea, tan amplio, tan largo eh, os voy a poner un ejemplo, que es lo que hicimos eh, con Netflix en Boring Capital en febrero de 2020, nosotros compramos Netflix, ¿por qué? pues porque parecía que venía una pandemia y nos parecía también que había buenos crecimientos, total, compramos Netflix eh, no para swing trade, sino para medio-largo plazo, ¿vale? antes sí que hacíamos operaciones más a largo plazo en Boring Capital, luego, eh, desde un, un tiempo hasta esta parte, nos dedicamos única y exclusivamente al swing trade, ¿vale? pero antes sí que lo hacíamos así, y compramos acciones de Netflix, ¿vale? en febrero de 2020 eh, creo que fue sobre noviembre de 2021, Netflix pasó de valer 250 dólares, que es a la que lo compramos, a valer 700. O sea, le ganamos eh, más de un 150% a Netflix. Una auténtica barbaridad, ¿vale? Eh, lejos de eso, nosotros... Fuimos conscientes en todo momento de que Netflix es una empresa tecnológica y por ende, por su propia naturaleza, es más fácil que cambien las tornas del juego. Entonces, fuimos, siempre hemos sido muy eh, digamos, eh, sensibles a la venta de este tipo de empresas y en noviembre de 2021 vendimos Netflix a unos 700 dólares por acción. Esto si sois clientes de Boring Capital, eh, con el canal de ideas de inversión, si subís hasta 2020 y 2021 podéis encontrar estas operaciones, ¿eh? No me estoy inventando nada, está todo público. Y esto, oye, muchas personas no vendieron Netflix en ese momento, ni a 700, ni a 600, ni a 500, pese a que la tendencia era claramente bajista. ¿Por qué? Pues porque en su cabeza tenían una jugada a largo plazo. Pero es que no entienden que no todas las empresas son iguales, que no puedes tratar de la misma forma a una empresa industrial que a una empresa tecnológica. Es lo mismo que ocurrió con Meta. Es lo mismo que ocurrió con Intel. Intel durante décadas ha sido líder en el sector de semiconductores. Sin embargo, recordemos, es una empresa tecnológica y tiene una ventaja tecnológica, que suelen durar menos. Vino AMD en 2018, sacó su línea de procesadores Ryzen, todavía lo recuerdo, bueno, siguen, siguen, siguen estando en mercado, eh, y los vapuleó. Simplemente tuvieron una tecnología mejor y se los ventilaron. Y mirad la cotización de Intel desde entonces. Claramente bajista y lateral, mientras que la de AMD, con sus más y con sus menos, se ha, ha subido bastante desde 2018. Lo mismo ha ocurrido con Nokia, lo mismo ocurrió con BlackBerry, lo mismo ocurrió con Blockbuster. Ha ocurrido con muchas empresas en la historia y sobre todo con el común denominador de que son tecnológicas. No digo que en otras empresas no suceda, pero suele suceder más en tecnológicas porque ese horizonte temporal es más corto. Entonces, simplemente, de este podcast, quédate con que no puedes tener el mismo horizonte, no puedes llamarle largo plazo al mismo plazo para una empresa de un sector maduro, como la, la construcción, por ejemplo, que a una empresa tecnológica. No puedes hacerlo, porque si lo haces, eh, bueno, pues corres el riesgo de caer en este tipo de fallos. Entonces, nada más, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo en todas las plataformas de audio que, que estés escuchando, ya sea Apple Podcast, Spotify, la que sea, yo te estaría muy agradecido. Y oye, que si quieres recibir nuestras ideas de inversión, aparte de resúmenes diarios de mercado, aparte de tener contacto uno a uno conmigo por Telegram para cuando quieras y pues ganar lo que ganamos en Boring Capital, recuerda que puedes hacerte cliente. Boringcapital.net. Ahí tienes toda la información y oye que lo estamos haciendo genial, de hecho el, eh, hace dos días vendimos nuestra primera operación de abril CDNS con un más 4,2% y la vendimos de nuevo Qué casualidad justo antes de que el mercado se desplomase así que oye ahí te esperamos si tienes más de 2.000, 3.000 euros dólares es un servicio que se paga solo y es rentable estadísticamente un abrazo y nos vemos en el siguiente chao